0: Decía hace un momento, lo más importante dentro de nuestra vida cristiana es conocer cada vez más a fondo a nuestro Señor Jesucristo. Enamorarnos de Jesucristo es algo que nosotros debemos incluso proponernos día a día y la mejor manera es conocerlo pues más a fondo, ¿verdad? Saber que no solamente es nuestro Redentor, nuestro Salvador, nuestro Gobernador, nuestro Señor, nuestro todo, sino que también tiene una parte fundamental dentro de nuestra vida que es el que puede esta parte que puso Dios en nosotros que se llama eternidad y que solamente Jesucristo puede hacerlo y la manera en la que nosotros podemos hacerlo es acercándonos a él todos los días de nuestra vida no importa si ya tienes décadas días semanas etcétera conociendo de Jesucristo todos necesitamos acercarnos a él en todo momento las circunstancias de la vida no siempre son agradables algunas sí son muy buenas algunas pues bueno pueden pasar como como ligeros o sea, en los días, pero pues evidentemente todos también vamos a enfrentar mucha adversidad y la mejor manera de enfrentar cualquier tipo de adversidad pues es con Jesucristo en nuestro corazón y no hablo de que bueno es que yo ya lo tengo en mi corazón porque yo ya hice una oración yo ya lo recibí como mi señor y Salvador no en realidad hablo más allá de eso hablo de lo que te decía hace un momento una forma profunda de enamorarte de él de tener siempre en nuestra mente nuestros pensamientos nuestras determinaciones nuestra voluntad pero también nuestras cargas, también nuestras aflicciones, nuestras tristezas, nuestros desánimos, nuestra desesperanza quizá, también puesta en Él. Porque la palabra de Dios nos enseña que Jesucristo es quien lleva nuestras dolencias, es quien sana nuestras enfermedades, es quien pone a disposición la eternidad que existe en Él de cada uno de nosotros para hacer de esta vida algo que Él vino a a, a pagar, ¿verdad?, con su sangre, viste tener una vida en abundancia, llena de su presencia, pues la gran maravilla es que nosotros podemos en todo segundo estar delante de su presencia, y escuchábamos hace rato una canción, y estábamos cantando, ¿verdad?, que su fidelidad pues nos persigue en todo momento, que nosotros eh, a veces somos los que le damos la espalda, que nosotros somos los que nos desprendemos de la presencia del Señor, porque estamos ocupados con un millón de cosas, con un millón de cosas, y algunas de ellas muy buenas, y lo más curioso es que a veces nos ocupamos mucho de cosas que son de parte de Dios, bendiciones del Señor, y las queremos a lo mejor cuidar tanto que estamos muy al pendiente de la bendición, pero no de quien otorgó la bendición, de nuestros ministerios que puso Dios en nuestras manos y es bueno estar pendiente, pero a veces no estamos tan cercanos al Señor. Enamorarnos de Cristo es verdaderamente dejar que nos envuelva con su presencia en todo momento. Claudicamos, fallamos, nos desesperamos, se nos olvida que estamos delante de la presencia de Jesucristo, es normal. Pero nosotros somos llamados a luchar porque esa parte de mundanalidad de carnalidad esta parte que a veces fortalecemos tanto en nuestro diario vivir deja de lado a jesucristo y es cuando muchas veces le dedicamos poco tiempo y hoy vamos a ver un tema que se llama el ejemplo de un hombre común porque somos tan comunes todos nosotros como este hombre y este hombre es uno de los ladrones que estaban crucificados en el mismo momento que Jesucristo y tú me puedes decir pero pues que yo qué tendría de común ¿verdad? como este ladrón bueno la Biblia nos dice que es un ladrón y la Biblia nos enseña que él fue crucificado por las faltas que él tuvo y nosotros no somos muy diferentes a él porque posiblemente él es ladrón pero algunos de nosotros podemos ser mentirosos ladrones también Adúlteros, infieles, traicioneros, convenencieros, bla, 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 tantas cosas. Nos hace tan comunes como este ladrón y tan necesitados de Cristo como este ladrón. Vamos a orar para empezar nuestro estudio. Gracias Padre, te damos en esta hora porque tú nos permites estar una vez más un domingo reunidos, Señor, en tu presencia aprendiendo cada vez más de ti. Gracias Señor porque tú tienes cuidado de cada uno de nosotros Que aunque hay temas importantes que tratar en familia, en sociedad, en el trabajo, en nuestras emociones Señor tú nos muestras cada vez que nosotros escuchamos tu palabra Que tú sigues siendo el centro Señor Que conocerte cada vez más a ti Señor Jesús No importando si llevamos en nuestro cristianismo meses, semanas o años O venimos por primera vez Lo más importante siempre vas a seguir siendo tú Hablar de ti, Señor, conocerte a profundidad, nos hace no solo admirarte más, contemplarte en toda tu majestuosidad. Estudiar la Biblia no solo nos hace conocerte en tu gloria y en tu poder, Señor, sino no, también nos hace enamorarnos más de ti. Desear con todo nuestro corazón que tú estés abrazándonos con tu consejo, con tu fortaleza, con tu palabra, con tu guía, Señor, que solamente tú eres capaz. De hacer que nuestros pasos caminen sobre tus pisadas Y que nosotros podamos vivir una forma de vida conforme a tu voluntad, conforme a tu propósito Gracias Señor porque tú sigues teniendo cuidado de tu iglesia En el nombre de Jesús, amén Y bueno, vámonos rápidamente al Evangelio de Lucas Que es donde vamos a tener nuestro estudio base En una historia, como te comentaba hace un momento Pues que todos conocemos Que muchos han citado o hemos citado Pero que hoy Vamos a analizar de forma profunda. Lucas capítulo 23, versículos del 39 al 43. Dice así, «Y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba diciendo, «Si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros». Respondiendo el otro, le reprendió diciendo, «Ni aún temes tú a Dios cuando estando en la misma condenación». Nosotros la verdad justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas este ningún mal hizo. Versículo 42, y dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Pues lo hemos leído, entendemos eh, de qué se trata estos versículos, hay temas que, bueno, eh, teológicamente también se han utilizado estos versículos para poder eh, corroborar, ¿verdad? Que cuando nosotros morimos, y esto grábate lo bien iglesia, vamos directamente a la presencia de Dios, ¿verdad? Vamos directamente con Jesús. No hay un estado intermedio del alma, no hay un estado que no hay estado que me estoy, estoy dormido hasta que sea el arrebatamiento o hasta que sea la segunda venida, no es que el alma esté deambulando por algún lugar, no, la Biblia nos enseña a través de las palabras de Jesucristo que nosotros cuando morimos nuestra alma va inmediatamente a la presencia del Señor, no es el tema de hoy, pero si a ti te interesa estudiarlo más a, a fondo, esta es una muy buena base, ¿verdad? Bueno, entonces, tenemos a los ladrones, ¿verdad?, crucificados junto a Jesucristo. Y había una gran bulla, por supuesto. Todo Roma estaba eh, feliz, jugando a, a las suertes con los vestidos del Señor. Ya lo habían torturado, ya lo habían ofendido, insultado, lo seguían haciendo, por supuesto. Ya había pasado toda la pasión, ya lo habían crucificado, es decir... Ya estaba colgado de la cruz Y vamos a aprender algunas cosas Que están en estos versículos Que, que de verdad son impactantes Y bueno, ¿qué no es impactante en Jesucristo, verdad? ¿Qué no es impactante en nuestro Señor? Que nos deja a nosotros boquiabiertos Con cada una de sus palabras De sus experiencias, de sus vivencias Yo siempre, desde que era muy joven en el Señor Admiraba la forma en como Cristo respondía yo siempre he admirado y me sentía orgulloso, ¿no? De decir, ay, este es mi Señor, este es mi Dios, ¿no? Como cuando somos pequeños y nuestro papá responde, ¿verdad? Por nosotros, ay, nos hace sentir orgullosos, ¿no? Eh, cuando nosotros estamos, pues, confiados, ¿verdad? En el Señor y nosotros a veces nos vemos en las situaciones en las que Cristo atravesó y podemos responder a través del Espíritu, con la Biblia en la mano, de una forma contundente, porque no hay nada que pueda de derribar la palabra del Señor ni la Biblia. Y a mí, en lo personal, me hace sentir orgulloso de saber quién es mi Padre, ¿no? No solo es el amor, no solo es en quien descanso, en quien espero, sino también alguien que me hace sentir orgulloso. Yo muchas veces cierro los ojos... Y trato de imaginarme su gloria, ¿no? Como, como cuando la Biblia nos, nos muestra que Esteban, ¿verdad? Voltea al cielo y ve los cielos abiertos y ve la gloria de Dios. ¿Cuántos personajes bíblicos, incluso los pastores, cuando anuncian el nacimiento de Jesucristo, se abren los cielos y se notan las legiones de los ángeles, ¿verdad? Entonces, yo a veces cierro los, los ojos y tiene, trato de imaginarme cómo está el Señor sentado en su trono, cómo está gobernando, ¿verdad?, es algo, es algo maravilloso, me hace sentir muy orgulloso de quién es mi padre. Y cuando nosotros vemos este tipo de pasajes o analizamos este tipo de pasajes, pues podemos decir, pues ¿dónde está esa majestuosidad? ¿Dónde está esa gloria? Cuando mientras alrededor de él está lleno de espíritus demoníacos, de ángeles caídos, de personas demonizadas queriendo asesinar al Hijo de Dios, porque eso es lo que en realidad sucedió, fue un asesinato, nos preguntamos, ¿dónde estaba ese poder? Y los apóstoles se preguntaban, ¿dónde estaba ese poder? Porque además todos salieron huyendo. Nadie tuvo la fortaleza de pararse firme sobre la roca, como después nos enseñan los, eh, las cartas en el Nuevo Testamento. Y salieron corriendo y dejaron a Cristo solo. Y estaba rodeado solo de dos gandallas. Solo de dos ladrones. O al menos es lo que dice la Escritura. Y a veces nos sentimos nosotros también tan solos. O sea, tenemos... Dice, dice la, la Palabra de Dios que a veces tenemos una nube de testigos alrededor nuestro. Es decir, cada uno de nosotros estamos rodeados de la misma iglesia, de los mismos hermanos. Y de pronto nos podemos sentir completamente solos, rodeado quizá de un par de personas rode, y a lo mejor ni siquiera son las más adecuadas. Y entonces te te pues ¿dónde está este Dios del cual uno se puede sentir orgulloso? ¿Dónde está el verdadero creador del universo? Y además era famoso Porque yo veo aquí en la escritura Que ahorita lo vamos a analizar, ¿verdad? Que uno de los ladrones todavía lo injuria, Todavía lo, lo confronta Y le dice, a ver, vale No que sí No que tú eres el hijo de Dios No que tú eres el creador del universo Pues bájate de esta cruz y por ahí Sálvanos a nosotros ¡Qué convenienciero? y retando aparte, tratando de tentar al Señor, bueno, si Satanás no pudo, ¿qué iba a poder hacer este pobre ladrón que no tenía el corazón arrepentido? Pero vamos por partes. Uno de los malhechores, dice el versículo 39, que estaban colgados, le injuriaba diciendo, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros, lo cual nos enseña que este ladrón, además de escuchar por la sentencia por la cual lo tenía el crucificado, Todavía se atrevía a dudar. Bueno, hay una gran cantidad de películas, seguramente, visto y series de, de Jesucristo, donde retrata, por supuesto, a los ladrones, etc. Y muchos lo, lo, lo pueden retratar como alguien, eh, eh, ¿cómo, ¿cómo se dice esta palabra? Como burlón, ¿verdad? Así como retándolo a, a Jesús. Pero estando al borde de la muerte, evidentemente sin un corazón arrepentido, nos estaba reflejando que había una maldad, o sea, absoluta en el corazón de, de esta persona. Él no creía en Jesucristo porque, a diferencia del otro ladrón que sí contemplaba a, a Cristo como su Salvador, él decía, si tú eres, si de, si de verdad dices que, que eres el Cristo, y me recuerda tanto cuando yo recibí al Señor, pues bájate de la cruz, sálvate y sálvamos a nosotros. Y te lo digo porque en, en 2004, cuando según yo... Me convertí al cristianismo y te digo según, porque ahorita te voy a explicar. Yo sí estaba en un estado en el que decía, no, ya, pues ya no se puede más, ¿no? Yo, ya estaba muy mal. La única cosa que me quedara era voltear al cielo y decirle al Señor: Si tú estás ahí, si tú verdaderamente eres Dios y has prometido hacer lo que la persona que me compartió puede hacer en mi vida, pues te la entrego. Si tú verdaderamente estás ahí, Ten mi vida, yo te la entrego Hice mi oración Como seguramente muchos ya la, ya la hicieron este, Si hubiera sido en la congregación Seguramente hubiera levantado la mano Etcétera, etcétera Y ya, yo ya era cristiano ¿Verdad? Pero en mi corazón estaba justamente en la duda En la falta de fe que tenía este ladrón Era una conveniencia mi estado de ánimo solamente me había buscado, me había llevado a buscar al Señor por conveniencia, porque así me convenía. Y no era una conveni conveniencia de que, Ay, voy a sacar algo y voy a ser mejor. No, yo estaba hecho pedazos, ¿no? Buscando irme anticipadamente al infierno, porque no iba a ser al cielo. Y entonces me empecé a congregar justamente aquí en Vida Nueva para el Mundo, Toluca, etc. Y cuando aprendí del Señor, yo me di cuenta que yo no era salvo, yo había hecho mi oración, pero yo no era salvo familiar, yo no me había arrepentido de mi forma de vivir, yo seguía viviendo de la misma manera, yo seguía emborrachándome, yo seguía, bueno, seguía haciendo exactamente lo mismo, no había un arrepentimiento genuino en mi corazón, yo solamente como este primer ladrón le dije, si tú eres Dios, pues sácame del estado en el que estoy, porque necesitaba salir, era horrible, no te voy a decir que no, era una depresión así tremenda, espantosa, horrible, pero en mi corazón no existía la convicción de que Cristo era mi Salvador. Y a veces nosotros acudimos a estos lugares y gloria a Dios porque existen. Y gloria a Dios por quienes compartimos la palabra del Señor por su voluntad y por su misericordia. Gloria a Dios porque podemos escucharla. Porque el mensaje de hoy es justamente eso. Preguntarnos verdaderamente si hemos dejado a un lado nuestra antigua manera de vivir. Para entregarnos a Cristo como Él dice y no como podemos suponer. De igual forma que este primer ladrón. Qué cosa tan tremenda. Es confrontador, pues sí. Lo es. Pero ¿qué hubiera pasado si el Señor a mí no me hubiera confrontado con su palabra? Si Él no me hubiera dicho, no, tú hiciste una oración pero tú no eres salvo. Porque no había un genuino arrepentimiento. No, tú hiciste nada más una oración porque te convenía. Tú eres como el ladrón que murió cuando yo estaba también en, 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 en el monte crucificado, si tú eres el Cristo, sálvate y sálvame, Señor, si tú eres Dios, si tú eres el que dice, mi, el, el, el cuate este que me compartió, pues ven y rescátame, sácame de este problema, de esta depresión, y ya, entonces hice mi oración, Señor, Tú eres mi Dios, tú eres mi Salvador, te reconozco como mi único Señor y Salvador. Ta, ta, lo que siempre hacemos, ¿verdad? Y gloria a Dios por los corazones verdaderamente arrepentidos y los que han recibido al Señor y han sido sellados con el Espíritu Santo. Gloria a Dios porque ha sido sincero. Yo te estoy diciendo en mi caso como un ejemplo real de lo que hizo también este ladrón. Yo no estaba arrepentido, evidentemente yo no era salvo familiar. No es un mantra, debe de haber un arrepentimiento genuino como lo vamos a ver en unos momentos debe de haber algo que a nosotros nos lleve de verdaderamente a contristarnos a hacer que el Espíritu Santo haga su obra en cada uno de nosotros y entonces ¡pum! ¡tómala! Dios nos hace ver que estamos muertos, como decía Pablo, en nuestros delitos en nuestros pecados, muertos por completo y entonces cuando yo entendí que yo no podía burlar a Dios que yo, aunque dijera que había hecho una oración, yo no era salvo y no me iban a abrir las puertas del cielo. Porque no es lo que yo digo, es lo que el Señor manda. Y entonces recibí un golpe y sí le dije, no más, qué que, que bueno que no me morí en este como año y medio. Pero, hermanos, yo estaba hasta en la alabanza. Pues yo no era salvo. Y era lo que buscaba este primer ladrón. Bájate y sálvanos, quiero sacar provecho. Hace muchos años tuve la oportunidad de compartir en Colombia un mensaje que decía, la multitud es saciada y se desaparece, los discípulos permanecen. Y yo era parte de esa multitud que buscó al Señor Nada más por sus milagros, por su salvación Por haber que también me iba Porque me dijeron que mi vida iba a cambiar Porque me dijeron que iba a ser borrón y cuenta nueva Porque yo ya no tendría una deuda Pues quién no es feliz cuando se le cancela cualquier deuda, ¿verdad? Pero eso era conveniencia El ladrón se quería bajar Solo para seguir siendo un ladrón Solo para eso Y dice... Si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro le dijo, no, me pues ni la abuela, si estás para el perro. Le reprendió diciendo, ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación. Había alguien que ya reconocía quién era Jesucristo. Ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación. Yo no puedo imaginarme la actitud del primer ladrón que indignó tanto al segundo ladrón. Que se dirige a él y dice, en serio, o sea, no inventes, estás, estás mal. Es irreal lo que estás diciendo. Ni aún estando como estamos, tú temes a Dios. Y, y, y lo más importante es que decía nosotros a la verdad justamente padecemos por lo que recibimos eh, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos más este ningún mal hizo y le dijo a Jesús acuérdate de mí cuando vengas en tu reino completamente otra actitud o sea el segundo ladrón decía lo merezco Y tú no te arrepientes estando como estamos ya o sea, lo merecemos verdad y, y, el, y el segundo ladrón dijo ya viste señor jesús ya viste yo sí me arrepentí ya viste yo sí dije yo lo merezco ya viste ya viste mi corazón yo no te estoy pidiendo este que me bajes yo no yo no te estoy yo no me estoy burlando de ti yo no estoy dudando en que tú eres el cristo y todos así, ¿verdad, Señor? ¿Ya viste cómo te adoré hoy? ¿Ya viste que en mi corazón, Señor, cómo levanté mis manos? ¿Ya viste que llegué temprano al servicio, Señor? ¿Ya viste que hice la Santa Cena, que desarrollé bien mi ministerio? ¿Ya viste, ya viste, Señor, todo lo que hice? él sabía lo que merecía y no merecía ningún reconocimiento de parte de Dios por lo que había hecho lo único que el Señor puede reconocer en cada uno de nosotros según la escritura es que nuestras obras son como trapo de inmundicia delante del Padre y que todo lo que hacemos como dice el libro de la carta a los romanos es que lo que recibimos nos lleva a hacer las cosas y que no hay nada que gloriarnos puesto que todo lo que hacemos lo hacemos por lo que recibimos ni siquiera nada nos pertenece y el ladrón dice, le dijo, baja, ya viste, yo me arrepentí, yo sí me puedo bajar, me puedes bajar, me puedes salvar, el ladrón en ningún momento se dio, eh, por, por, eh, en ningún momento perdió la idea de que él moriría en ese momento, o sea, él estaba en el borde de la muerte. Yo no recuerdo otro personaje dentro de la escritura que estuviera al borde de la muerte, de esta manera, sin ser salvo, porque me puedes decir, bueno, Esteban, todos los apóstoles que murieron como mártires, etcétera, pues sí, por supuesto, pero ellos conocían al Señor, ellos ya estaban inundados del poder del Espíritu Santo, Esteban, como les decía hace un momento, vea los cielos abiertos, ve al Señor... En su poder, en su gloria, etcétera Pero él estaba sabiendo que iba a morir en ese momento Y por mucho que él reconociera que Cristo era el Señor Porque le dijo, ni aún estando como estamos temes a Dios Él es el hijo de Dios Porque además lo reconoce Y hay algo de teología impresionante ahorita Ahorita, ahorita voy para allá Y él no le dijo, bájame No que vienes a salvarnos Pero ya viste mi corazón yo no dudé. Yo afirmé que eras el Hijo de Dios. Merezco que me bajes. Merezco que me, que me descuelgue yo de la cruz. Él sabía que se iba a morir. Él no le di ya. Él, él, hermanos, cuando nosotros a veces queremos comprarle algo al Señor, el Espíritu Santo pone mucha atención. Inmediatamente nos va a decir, no te alcanza. No te alcanza, porque no hay nada. Dice la Escritura que nosotros... Eh, el Señor nos da y nos suple de todas las cosas conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús, ¿verdad? ¿Qué podríamos comprar de las riquezas en gloria de Cristo Jesús si todo pertenece a la divinidad? Y cuando nosotros pensamos en comprar algo, estamos pensando más en la carnalidad. Todo lo contrario, no hay forma de que eso empate, no hay forma de que eso combine, ni nuestras propias obras. No las hacemos, dice el Señor, no esperando recibir nada a cambio. No lo hacemos por amor, no lo hacemos por obediencia, no lo hacemos por gratitud. Porque la gratitud es algo que reconoce lo más, una de las partes más fundamentales de los atributos del Señor, que es la soberanía. Cuando nosotros somos agradecidos por todo lo que pasa en nuestra vida, estamos reconociendo que eso lo determinó el Señor que sucediera, porque Él es soberano. Y lejos de quejarnos, lejos de, de cuestionarlo de mala manera, porque Dios no se molesta en el cuestionamiento, pero sí el altanería que a veces nuestra carne tiene por soberbia. Dios no tenemos, además Dios ni tiene por qué respondernos. Podemos hacer todo lo que queramos y Dios ni siquiera está obligado a respondernos. Pero ser agradecido es decir, tú lo determinaste. Nos duele, nos pesa. Muchas cosas nos llenan de conflicto, pero Él lo determinó. Gracias. La gratitud reconoce soberanía. Eso es fundamental. Y el ladrón lo no sabía y dice, versículo 42, y dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Alguien que no conocía al Señor, alguien que no se congregó en los domingos, que no servía en ningún ministerio, alguien que no fue a campamentos, alguien que no fue a predicar el Evangelio, alguien que no se congregaba, Pero pues él era un ladrón. ¿Qué fuerza tiene el poder del Espíritu Santo sobre cada persona cuando somos atraídos por el Señor? para darnos convencimiento de que nosotros somos pecadores y que la única cura es Jesucristo y que tan grande y poderoso es el ministerio de Dios como Espíritu Santo, que incluso el ladrón sabía doctrina. ¿Quién le dijo que Jesús vendría una vez más en su reino? ¿Quién le habló a él de una segunda venida? Y déjate de eso, porque a lo mejor no pudo escuchar. Ah, es que están predicando de Jesús de Nazaret que va a volver. Que cuando muera, Él resucitará y vendría. Ah, es que a lo mejor rumores. Pero ¿quién hizo que tuviera la fe para creerlo? No era salvo, familia. Y a veces nosotros no escuchamos la voz del Espíritu Santo. Aquella vez cuando yo recibí al Señor, a mí Dios me mostró que estaba ahí. Eso fue lo que hizo, porque sí, yo no puedo decir que no. No fui salvo a causa de mi carne y a causa de que a mí el Espíritu Santo, por más que me pudo haber contristado y decirme, aquí está la medicina para tu enfermedad, aquí está la medicina para, tu, para, que, para que sanes, yo lo rechacé, porque preferí seguir viviendo como antes. Pero el poder del Espíritu Santo, a ti que vienes por primera vez, que tú no conoces de Jesucristo o que prácticamente has vivido en un cristianismo sin tener una relación con Jesucristo, el Espíritu Santo hoy, en esta mañana, nos habla y nos pone en contexto a un hombre común, aquel que nos, cada uno de nosotros nos podemos parecer y el Espíritu Santo nos da convencimiento, ¿quieres ser salvo? A él nadie le había enseñado nada, ni que vendría una vez más el Cristo, y cómo lo tendría que creer, yo te animo que hoy le digas al Espíritu Santo, Espíritu Santo, ven a mi vida, dame convencimiento de que lo que escucho cada domingo, de lo que hago en mis devocionales, de esta vida cristiana que tengo por costumbre llevar, sea guiada por ti. Dame convencimiento, como dice la palabra de Dios, que tu Espíritu Santo le dé convencimiento a mi Espíritu de que verdaderamente soy tu hijo. Y ojo aquí, tú puedes a lo mejor en este momento dudar y decir, pues quizás yo no soy su hijo, porque a mí me da sueño cuando oro, porque a lo mejor no soy constante en la lectura de la Biblia, porque, pues sí, simplemente yo me congrego en los domingos, y a lo mejor yo no soy salvo porque no soy paciente, porque no soy creativo, porque a lo mejor no sirvo en un ministerio, porque a lo mejor no soy próspero económicamente, y podemos poner un montón, un montón de ejemplos de por qué quizá pensaríamos que no somos salvos. Y no nos hemos dado cuenta que a lo mejor sí, somos nosotros mismos quienes han impedido el desarrollo de la obra de Cristo en nuestra vida. Pero en esta mañana, esta mañana es una buena oportunidad para hacernos una pregunta. porque ¿Alguien piensa aquí que Cristo miente? ¿Alguien piensa aquí que Dios ha mentido cuando dice que Él hará una nueva criatura de nosotros y que hemos nosotros de crecer tanto en el espíritu que cada vez más nos parezcamos a su hijo Jesucristo, alguien de aquí piensa que eso es mentira pero es que yo no lo estoy viendo porque quizá nosotros somos el problema porque lo más importante y ahorita vamos hacia allá de este mensaje no es lo que Dios puede o no hacer porque finalmente Él puede sino cómo nosotros vivimos de acuerdo a la escritura si alguien como el ladrón, que no tenía doctrina, que no se congregaba, vuelvo a decirlo, que vivía en pecado, que vivía haciendo tantas cosas que ya estaba colgado de la cruz para que tuviera la retribución a sus faltas, creyó en una de las cosas que muy, incluso muchas iglesias ni creen. Si sí, saben que hay doctrinas de, dentro del cristianismo, porque ese no es el cristianismo real, que no, no conciben la segunda venida de Jesucristo, no conciben la, la seguridad de la salvación, no conciben justamente lo que hablábamos al inicio, de que en cuanto morimos nos, nos vamos a la presencia del Señor de inmediato, hay muchas cosas que no creen porque han, y han, han detenido. El conocimiento y el poder que tiene la palabra de Dios a causa de la carne y, la, y lamentablemente también a causa de quienes enseñan y lo he dicho muchísimas veces, hay una corresponsabilidad en la iglesia, tanto de quienes les exponemos la palabra del Señor con la ayuda del Espíritu Santo como de cuando la recibimos, cuando la reciben, porque también es bien fácil pues venir, sentarme, esto dijo, esto apunté y esto es, esta es la realidad. Y repito, hay tantas denominaciones dentro del cristianismo que muchos afirman cosas que no están establecidas en la Biblia y que impiden entonces el crecimiento espiritual que Dios tiene para cada uno de nosotros. Y dudamos de nuestro cristianismo. A mí me pasó, cuando yo empecé a aprender de la doctrina de la predestinación, entonces pues yo dije, no, pues todos no soy salvo. ¿Verdad? Y, y tuve una crisis cristiana así de meses y meses y yo me acuerdo que lloraba solo en casa y le decía al Señor, pues ya sé que no hay nada que pueda hacer para que yo sea salvo si has determinado crearme a mí para destrucción eterna. Y yo lloraba y le decía, pues aunque yo nunca sea salvo, aunque no pueda hacer nada por ser salvo, yo te voy a seguir amando, yo te voy a seguir sirviendo, yo te voy a seguir siguiendo, aunque no sea salvo. Y así me traía, y, y, y yo recuerdo eh, desde hace muchísimos años que compartía estudios escritos con, con el pastor Jesse, eh, etcétera, etcétera, y me acuerdo que esas semanas, esos meses no podía escribir nada, no podía entender nada de la Biblia, yo decía, claro, aquí está la evidencia, yo no soy salvo, ¿verdad? Y solo porque me habían enseñado una doctrina que estaba completamente equivocada a la luz de las Escrituras, yo ya tenía... Una carga que en serio no podía llevar, porque Cristo ha sido, desde que lo conocí verdaderamente, ha sido lo que más amo. Y entonces, lo que más amo ahora me rechazaba y no había nada que yo pudiera hacer para estar a su lado, para poder amarlo, ¿verdad? Y para poder ser merecedor a través de su sangre de la justificación y de la vida eterna. ¡Fue espantoso! Hasta que el mismo Señor llegó y dijo, no, mira, <risa> empezó a mostrarme algunas cosas en su palabra y yo dije, por supuesto, esto no es así. Y entonces el Espíritu Santo empezó a fluir una vez más y empezó a darme palabras y empezó a darme consejo, fortaleza, dirección una vez más. Y yo dije, claro, el Espíritu de Dios me está dando convencimiento a mi espíritu de que soy hijo. Y lo mismo pasaba con este segundo ladrón. En ese momento le digo, yo soy merecedor de todo, ya sé que me voy a morir. Pero no te olvides de mí. No te olvides de mí cuando vengas en tu reino. ¿Y qué le responde Jesús? Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Y volvemos a lo mismo. Todos podemos ser tan comunes como este ladrón. Todos podemos llevar una vida que a lo mejor no ha sido instruida por el Espíritu, que no ha sido guiada, de la, o, o que sí ha sido guiada, pero que nosotros no hemos querido seguir esos caminos. Y nos convierte, repito, no solo algunos ladrones mentirosos, llenos de avaricia, de pecado, de indiferencia, de flojera, de verdad, de, sobre todo eso, de indiferencia a las cosas del Señor. De no entregarnos, de decir, ay, bueno, pues mi papá sigue una religión, mi familia sigue una religión, mi jefe, mis hijos, pues yo aquí vengo pues porque me trae de los ojos es mi esposa, yo no sé, ¿no? Y eso es tan lamentable porque yo no me imagino cómo me sentiría si mi esposa me tratara a mí como a veces yo trato a Cristo. Yo no me imagino cómo puede sentirse una esposa... Si el esposo la trata a ella, como ese esposo trata a Cristo. Yo no me imagino muchas veces cómo hemos lastimado el corazón del Señor por cómo nos comportamos como su novia. Y nos volvemos bien indiferentes. Nos vuelven una vez más como este segundo ladrón. Algo y alguien común. Pero es aquí donde viene lo más portentoso de Dios. Y esta es la fórmula, nunca dependió de nosotros, siempre de Cristo. Y le dice, entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Lo salvó. Al borde de la muerte, lo salvó. Y escucha bien esto, Cristo está listo para salvar en todo momento. Y esto es algo impresionante. Yo le decía hoy una vez más en la mañana a mi esposa, yo me muero por compartir acerca de la pasión de Cristo, de su muerte y de su resurrección. Pero no puedo, es un tema que a mí me quebranta de tal manera que no puedo ir más allá, a lo mejor de cinco minutos, no puedo. En mi corazón hay tantas, tantas emociones que no puedo continuar. Y yo le decía: No puedo creerlo, o sea, Cristo estaba colgado, ya hecho pedazos. Cristo estaba derramando absolutamente toda su sangre, estaba completamente lastimado. Ya lo habían ofendido, escupido, herido, abandonado. Ya estaba a punto de morir, y aún así, él estuvo listo. Para salvar al ladrón A veces decimos Señor lléname más de ti Quiero ser más como nuestro Señor Jesucristo Parecerme a Jesucristo Llegar a la estatura del ladrón perfecto Y eso es a veces como un cliché ya cristiano Por ahí debo tener en todas las plataformas Que ya te compartí un mensaje justamente acerca de eso Que se les olvida una palabrita bien importante a la plenitud del varón perfecto dice no de la estatura y eso cambia por completo el sentido porque en la plenitud imagínense la plenitud de Cristo siendo Dios no es que es algo impresionante pero hoy yo no voy a evangelizar porque pues está lloviendo hoy yo no voy a compartir la palabra de Dios porque me da pena no, no, que no se enteren que yo soy cristiano No, 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 pues yo no voy a hacer Nada Sino solo congregarme Y buscar portarme bien Porque eso es obedecer también al Señor No, 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 yo no me quiero meter En, en, en líos de religión Así que en reuniones No vamos a hablar de eso Oye, ¿y tú eres cristiano? Sí ahora de bien. ya el mundo está tan sediento del Señor que nosotros mismos lamentablemente hemos perdido toda la oportunidad de compartir del Señor pero nos queremos parecer cada vez más a Cristo y no buscamos salvar la almas. Queremos ser sus manos, queremos que nos use, predicando la palabra del Señor, pero nos escondemos. Y como siempre dice el doctor Armando, decía, somos de la secreta, cristianos de la secreta, donde pasa mucho tiempo y como que tres años en el trabajo, ah, que cristiano, sí, ah, pues yo también, y, uh, y empiezan a celebrar, ¿verdad? Tres años después de que los dos son cristianos. antes de ser ingeniero, abogado, eh, antes de ser jefe, coordinador, antes de ser administrador, antes de ser todo eres hijo de Dios, hija de Dios, es el primer título que la gente debería de conocer de ti, porque además eso, como dice la escritura, nos pone delante de los reyes y no delante de los de baja condición, pero eso es lo primero que nos avergüenza, y es el mundo al revés, por eso estamos a nada ya de irnos. Vayan haciendo las maletas. Ya nos vamos, familia. Esto es un hecho. Ya nos vamos, ya el mundo no da para más. Lo que debería de ser un orgullo para la iglesia de Jesucristo resulta ser vergonzoso. Y lo que Pablo tenía por basura resulta ser las cartas de presentación y las credenciales ahora de la iglesia. Yo soy el apóstol. Yo soy el profeta. Yo soy, yo... No, no, apóstol Felispato. Nada que... Ay, hermano Feldespato, Profeta Felispato. Ay. Todo lo que el apóstol Pablo tenía por basura, a causa del conocimiento de Cristo, es ahora la carta de presentación de todas las personas. Y todo lo que antes... Decían con tanto ahínco la iglesia y los mártires y todos que por eso morían, que eran parte del reino de los cielos, que eran parte de Jesucristo, que tenían la vida eterna, que eran hijos de Dios. No, en secretito para que no me molesten. Pero aquí sí todos, ah, Dios te bendiga, hermanos, y bendiciones y, y qué bonito. No estoy diciendo que no, tampoco me malinterpreten y al rato me van a acusar con Jesse. No. Está padre, pues es una familia. Pero Jesús estaba colgado en la cruz. Tuvo tiempo de salvar al ladrón. Cristo está disponible en todo momento. Aún a punto de dar su último aliento, el Señor le dijo, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Qué cosa tan tremenda. Qué cosa tan impactante que el Señor, padeciendo de la forma en la que estaba padeciendo, tenía el corazón ardiendo todavía por aquel que se arrepiente. Qué cosa tan maravillosa que en este instante nosotros podamos decirle, Señor, estás disponible para mí, gracias. Señor hoy quiero refrendar mis votos de, de, de decirte tú eres mi amado, tú eres mi papá, tú eres mi señor, tú eres mi salvador, entiendo que una cosa es el remordimiento que nos da a todos y otra el arrepentimiento que eso es un don de Dios, es que ya estoy arrepentido, no, lo más seguro es que esté tenga remordimiento, el arrepentimiento es una cosa muy diferente y el arrepentimiento no lo producimos nosotros, Dice la Escritura que el arrepentimiento es un don, es un regalo de parte de Dios. Y el Señor solamente puede hacer que ese arrepentimiento en nosotros sea genuino a través del Espíritu Santo. Esa es la verdadera, el verdadero arrepentimiento, la verdadera conversión. Donde el Señor encuentra a un arrepentido, a un verdadero arrepentido, ahí hay que salvación. Y esto sucedió con el ladrón. ¿Quieres saber sobre el verdadero arrepentimiento? Acompáñame rápidamente. Vamos a leer el Salmo 51. Lo voy a leer rápidamente. Y con esto terminamos. Ten piedad de mí, oh Dios. Versículo 1. Conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades borra mis rebeliones... levántame más y más de mi maldad... y límpiame de mi pecado... está pidiendo perdón... ¿verdad? David... porque ¿qué dice? yo reconozco mis rebeliones... como el hombre común... y mi pecado está siempre delante de mí... el hombre común lo sabía... y se lo dice... yo lo merezco... contra ti... contra ti solo he pecado... y hecho lo malo delante de tus ojos... Recrearán los huesos que has abatido, esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades, crea en mí oh Dios un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí, no me eches delante de ti y no quites de mí tu santo espíritu vuélveme al gozo de tu salvación, y espíritu noble me sustente, entonces enseñaré a los transgresores tus caminos, y los pecadores se convertirán a ti, líbrame de homicidio, líbrame de ser ladrón, líbrame de mis mentiras, de mi falta de fe, de mi falta de esperanza, líbrame de toda carne que me está acosando día a día, Dios de mi salvación cantará de mi lengua tu justicia". Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza, porque no quieres sacrificio que yo lo daría, no quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, el corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. El hombre común tenía un espíritu quebrantado, un corazón contrito y humillado, y eso es lo que no desprecia el Señor. Eso es lo que tenía justamente el segundo ladrón. Era humillado, un corazón contrito, reconociendo justamente que contra él había pecado y solo contra Dios, sabiendo que él merecía el castigo que había de suceder, pero sabiendo también que había redención en el Hijo de Dios. Él determinó en ese último minuto, y si a nosotros nos quedan 5, 10, 20, 30 o 50 años, la voluntad de Dios es incierta en cuanto a nuestro tiempo de vida, pero hoy mismo yo podría fallecer y al mismo tiempo decirle, valió la pena, Señor, porque yo me arrepentí no en el último minuto de mi vida, sino cuando escuché la voz de tu Espíritu Santo. Cambiar nuestra vida cristiana va más allá solo de congregarnos temprano, va más allá solo de comprar una nueva Biblia o comprar un diccionario strong. De leer solamente un capítulo de, de arriba a abajo al día de tener 20.000 aplicaciones o de pegar cuadros en nuestra casa. Va más allá de eso. Una vida cristiana real es la del hombre común arrepentido que entrega la vida verdaderamente por el Señor. Sabiendo que allí encontrará salvación. Sabiendo que allí encontrará redención. Sabiendo que aunque han pasado años ocultando un cristianismo hoy, en este momento podemos volver al trono de la gracia, Cristo está listo para salvar en todo momento, el Señor está aquí con sus brazos extendidos esperando a cada uno de nosotros y que esto que tú estás escuchando a través del Espíritu Santo dije de convertirse en un cliché de iglesia en un cliché cristiano no, estamos viviendo una vida en el Señor real familia de verdad, estamos sanada de que el Señor venga de que partamos a su gloria no podemos nosotros ser cristianos tibios, ni haber dicho, lo soy por congregarme, ni haber dicho, lo soy porque hice una oración, lo soy porque soy sellado con el Espíritu Santo, porque de lo común el Señor hace grandes cosas, porque somos importantes para Él, porque mensajes como este son para traernos una vez más al lado del Señor, o para llegar por primera vez. Cierra tus ojos. En el nombre de Jesús, Señor, te damos gracias. En esta hora, Padre Santo, con ojos cerrados, nosotros queremos, Señor, estar en comunión contigo, escuchar tu voz. Decirte, oh Dios, que entendemos que en todo momento tú estás listo para nosotros. Que Señor cada cosa que hay en tu palabra nos ha dejado un ejemplo maravilloso De lo que tú puedes hacer con cada uno de nosotros Gracias Señor porque estuviste, estás y estarás listo para todos los corazones Contritos, humillados y verdaderamente arrepentidos Gracias Señor por esa muerte Gracias Señor por la cruz Gracias Dios por la resurrección de tu Hijo Jesucristo que nos ha dado vida eterna. Gracias Dios, porque tú cumples tus promesas, porque hoy somos justificados delante del Padre. Y en esta hora Señor, si yo he vivido un cristianismo que no va conforme a tu propósito, conforme a tu voluntad, hoy quiero pedirte perdón Señor con ojos cerrados, tú puedes ver mi corazón, tú puedes ver, si hay un genuino arrepentimiento, y queremos pedirte perdón Señor, porque quizá nos hemos alejado de ti, nos hemos apartado de ti, o aun cuando hemos escuchado de ti, nosotros hemos dudado, y no nos hemos entregado genuinamente, oh Señor Jesús, lávanos con tu sangre, perdona todas nuestras iniquidades hoy Señor en medio de tu testimonio en la cruz del calvario sabiendo que tú salvas en todo momento a todos los corazones verdaderamente arrepentidos Señor quedamos, queremos darte gloria, queda, queremos darte alabanza, sabiendo que pertenece a ti Señor la salvación y te pedimos en el nombre poderoso de tu Hijo Jesucristo, oh Dios Que habites en medio de nosotros Hoy queremos entregarte nuestra vida genuinamente Arrepentidos de nuestra vida pasada Antes de que sea tarde, Señor Y queremos decirte, Señor Que no más ser cristianos Ocultos sino mostrando tu poder y tu gloria a través de nuestras vidas. Que nuestra vida, Señor, sea la mejor lectura bíblica que la gente pueda hacer. Y que nosotros al abrir nuestra boca, como lo hiciste y nos muestras en Mateo 1020 Señor, no debemos de preocuparnos por qué hemos de decir o qué hemos de hablar, porque es tu Espíritu Santo el que habla a través de nosotros. Hoy, Señor, que podemos hablar de tantos temas que podemos Señor enfocarnos en tantos mensajes sociales, políticos, incluso aparentemente espirituales, no se hemos olvidado de ti Jesús, pero en esta hora Señor, no necesitando un púlpito para poder hablar de Cristo, hacemos un compromiso que nuestra vida sea un verdadero reflejo de ti que cada paso que demos traiga gloria a tu nombre porque para eso fuimos creados hoy iglesia tenemos que aprender que el principal motivo de la creación el principal motivo del por qué nosotros estamos aquí es traer gloria al nombre de Jesús y si tú Jesús estando colgado en esa cruz a punto de morir, tuviste un corazón lleno de amor y de misericordia por el segundo ladrón. Hoy, Señor, queremos aprender de Ti. No hablar más del corazón de las personas, porque Tú conociste el corazón de ese ladrón. Contrito, humillado, sí, pero también lleno de defectos que lo llevaron a esa cruz. Lleno de errores, llenos de pecado. ¿Qué lista está la iglesia para reconocer la maldad en el corazón del hombre? ¿Qué lejos está la iglesia de perdonar como tú lo hiciste al borde de la muerte? Inconscientemente, o quizá de forma consciente, nos hacemos más grandes que tú, Jesús. Y hoy queremos pedirte perdón, Señor. El alma del segundo ladrón era tan valiosa como es la de nosotros en esta mañana. Y tú lo demostraste Dios. Ayúdanos a ser más como tú de una forma genuina. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. Amigo. Gloria a Dios por cada una de las oportunidades que nos da de estar una vez más en su presencia. Y si tú vienes por primera vez hoy, si tú no conoces a Jesucristo, también si tú quieres refrendar tu compromiso con Él, es importante que podamos entender que el Señor está en este lugar y que nos puede escuchar. Y si quieres verdaderamente entregarle tu vida, díselo con todo tu corazón, consciente de lo que vamos a orar. No como yo lo hice alguna vez, nunca me arrepentí de la vida que llevaba. Y en esta mañana, si él tuvo tiempo para el ladrón colgado de la cruz, él en su trono desde el reino de los cielos. Tiene tiempo para escuchar nuestro clamor Dile Señor Jesús Hoy reconozco que tú Buscas mi corazón Buscas mi alma Y buscas que yo lleve una vida entregada a ti Hoy Señor yo me arrepiento de todos mis pecados No de labios para afuera Señor Sino consciente de que he hecho mal He hecho mal a mi familia, he hecho mal en mi trabajo, he hecho mal en mi propia persona. Te he ofendido a ti Señor, tú que moriste por mí, te pido que me perdones. Yo te reconozco hoy Jesús como mi único Redentor, como aquel que dio su sangre y su vida para el perdón de mis pecados. Estos pecados que hoy dejo en tu cruz. Te pido que seas mi Señor, mi Salvador, que reines en mi corazón, que hagas de mi vida tu trono, Señor Jesucristo. Hoy determino vivir conforme a tu voluntad y conforme a tu propósito. Te pido que pongas a las personas indicadas para ayudarme a caminar sobre tus pisadas, pero por sobre todas las cosas, que tu Espíritu Santo sea mi guía. Te pido perdón desde el fondo de mi corazón y te pido que mi nombre sea anotado en el libro de la vida. Quiero ser rescatado de las garras del infierno y la condenación eterna, que yo no sea como ese primer ladrón, que estando frente a la salvación, yo decida la condenación. Todo esto te lo pido en el nombre poderoso de Jesús. Amén. ¡Qué maravilla! Pues bueno, gracias familia, espero que este mensaje haya traído paz, esperanza y fortaleza, consuelo a tu vida. Me despido de ustedes, que tengan una muy bonita mañana y paz y gracia de parte de este Señor Jesucristo. Gracias.